0: Hei! Tervetuloa uuden covid to podcast jakson pariin. Mitä kuuluu? Mä oon, kuulkaa, täällä studiossa tällä kertaa ihan yksinäni. Meillä on sen verran hektiset aikataulut ja erilaiset elämäntilanteet tällä hetkellä Sonjan kanssa, niin päätettiin, että äänitetään muutama myös tämmöinen solojakso ja katsotaan, että miten nämä lähtee käyntiin. Otetaan tosi mielellään mielipiteitä ja palautetta vastaan, että miten nämä uppoaa. Tänään puhutaan virkeydestä. Me eletään vuoden pimeintä aikaa. Tänään on toinen päivä joulukuuta, kun mä tätä podcastia nauhoittelen ja aamulla menin tonne toimistolle kuvailemaan meidän livestream jooga asiakkaalle aamulla kello seitsemän ja silloin oli ihan pilkkopimeää tuntua, että olisi mennyt sinne keskellä yötä ja nyt on kello 16 ja jälleen on ihan tai Eli kyllä tässä pitää ottaa jonkunnäköiset työkalut ja aseet käyttöön, että saa pidettyä sen mielen virkeänä. Sä kuuntelet Go the Virta-podcastia. Meidän firman missio on tuoda ihmisille jooga ja meditaatio yhtä helpoksi kuin hampaiden pesu. Me puhutaan myös arjesta kasvuyrittäjinä, työn ja hyvinvoinnin yhdistämisestä sekä yleisesti kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin aiheista. Tervetuloa mukaan! Mä tuun tänään jakamaan kuusi mulle tärkeintä työkalua vireyteen, varsinkin nyt just tähän aikaan vuodesta. Mun mielestä virkeä mieli saavutetaan ottamalla huomioon sekä kehon että mielen hyvinvointi. Näitä kahta ei voi erottaa toisistaan. Me ollaan kokonaisuuksia ja samalla yksilöllisiä palapelejä. Ja mun mielestä se onkin aika hauska semmoinen koko elämän mik. Mitta- testausprojekti, just kokeilla mikä itselle sopii milloinkin parhaiten. Tällä hetkellä sulle saattaa sopia vaikka vähän intensiivisempi urheilu just tässä elämäntilanteessa, sulle saattaa olla sille energiaa ja aikaa, mutta ehkä vuoden päästä tilanne on joku ihan toinen. Eli kannattaa ottaa huomioon just se, että mikä sulle toimii juuri tässä hetkessä, just tässä elämän tilanteessa. Mennään ensimmäiseen työkaluun. Mä uskon vahvasti siihen, että koska me ihmiset ollaan osa luontoa, meidän tulee kunnioittaa myös niitä syklejä, missä luonto elää. Me ollaan tällä hetkellä pimeässä, vähän semmoisessa ehkä synkemmässä vuoden ajassa. Ja mun mielestä se on ihan täysin ok ottaa se vastaan. Vähän kääntyy enemmän sisäänpäin ja tutkailla, että mitä tällä vuoden ajalla on meille annettavaa. Samalla tavalla kuin puut on tiputtaneet lehdet sieltä puista, niin me voidaan myös ottaa se tietynlainen rauha ja yksinkertaisuus, mitä tällä vuoden ajalla on annettavaa. Siihen liittyenkin on tosi tärkeää myös olla itselleen myötätuntoinen. Vaikka sen suhteen, että jos tarvitsee enemmän unta tällä hetkellä kuin yleensä. Aamulla kun herää ja väsyttää, niin ei kannata ehkä rupea puskemaan itsensä semmoiseen pirteempään tilaan, jos ei oikeasti tunnu siltä, vaan antaa itsensä heräillä rauhassa. Mun ensimmäinen vinkki virkeään mieleen onkin rentoutuminen. Rentoutuminen alentaa stressi ja jännitystiloja. Ja siten se luo myös lisää tilaa meidän mielelle. Kaikki erilaiset tietoisuusharjoittelut, niin kuin mindfulness, hengitysharjoitukset ja esimerkiksi intuitiivinen tanssi, vaikuttaa meidän aivojen sähköiseen toimintaan, autonomiseen hermostoon ja hormonitoimintaan. Ja edistää tällä tavalla mielen rauhan lisäksi myös sitä meidän fyysistä terveydentilaa. Esimerkiksi meidän rakastamassa joogassa yhdistyy sekä fyysinen rasitus että tämmöinen mielenhallinta, jossa me päästään lopulta rentoutumaan. Jokainen, joka on käynyt joukatunnilla, tietää varmasti sen shavasanan upean rentoutumisen tunteen. Me ollaan mahdollisesti tehty fyysinen harjoitus meidän keholle, samalla rauhoitettu meidän mieltä just semmoisen liikkuvan meditaation kautta ja sen hengityksen kautta saatu hermostoa ja koko kehoa tasaisemmaksi. Se on kyllä yksi parhaista fiiliksistä, kun on ollut hyvä tunti takana ja saa kunnolla sitten levähtää siihen X-asentoon. Toinen vinkki on vähän niin kuin vastapaino tälle ensimmäiselle, mutta myös niin kuin sanoin menee käsi kädessä sen kanssa, eli liikunta. Mieltä virkistävän liikunnan harrastaminen kuulus olla mun mielestä hauskaa ja rentouttavaa, mutta tosi usein siitäkin saattaa tulla toiminta. Mullakin on ollut aikoja elämässä, milloin se liikunta on ollut pelkästään sitä, että on halunnut pysyä hyvässä fyysisessä kunnossa, ja silloin siitä lähtee kaikki ilo. Kun sä joudut pakottaa itsesi johonkin vaikka just salille, niin se tuntuu... Näin jälkeenpäin katsottuna ihan ajan hukkaukselta, koska sä voisit ihan hyvin tehdä jotain liikuntaa, mikä samalla ravitsee ja on myös mielelle kiinnostavaa. Me saatetaan aika helposti mennä semmoiseen tilaan, missä me kilpaillaan jopa itseemme vastaan ja rangaistaan meidän kehoa. Mun mielestä myös liikunnan vaikutus hyvinvointiin on hyvin yksilöllistä Tän Takia olisi just tosi tärkeää löytää juuri meille sopiva liikuntamuoto just tässä hetkessä. Sellainen, joka on sopivasti haastava, mutta stressitön. Sellainen just, joka kutsuu liikkumaan. Yksi liikuntaan liittyvä juttu, minkä mä oon ottanut omaan arkeen ja mitä me ollaan myös ruvettu meidän asiakkaille tarjoamaan ihan hiljattain, on taukoharjoitukset. Mä oon mun puhelimeen muistutuksen ja mun kalenterin muistutuksen siitä, että hei nyt, nosta se peppu siitä penkistä ja tee jotain. Joskus mä käyn kävelyllä, joskus mä teen muutamia liikkeitä paikallani, pyörittelen hartioita, teen jotain kiertoliikkeitä, eteen taivutuksia, joskus menen ihan seisomaan päälläni, käsilläni, jotain semmoista, mikä saan sen veren liikkeelle, hapen liikkeelle. Otan ehkä just pari syvempää hengitystä. Ja vitsi siis muuttaa ihan totaalisesti sen energiatason. Ja just jos työpäivänä istuu paljon, niin saa taas niin paljon paremman keskittymisen ja fiiliksen siihen koko loppupäivään. Mulla oli viime viikolla ekaa kertaa semmoinen oikeasti väsynyt fiilis tästä kaamoksesta. Mä olisin ihan hyvin voinut mennä joskus viiden aikaan nukkumaan, mutta sitten mä pakotin itteni lähteä ulos lenkille, tein muutamia kyykkyä ja vähän muuta lihaskuntoa, ja vitsiku oli erilainen olo sen jälkeen. Eli tässäkin on tosi hyvä just katsoa, että milloin tarvitsee sitä, että antaa itsensä sit jäädä rauhoittumaan ja rentoutumaan ja milloin oikeasti vaan pitää pakottaa itsensä pois sieltä sohvannurkasta. Jos mä pitäisi valistaa kaikista maailman työkaluista joku, mitä mä saisin käyttää ainoastaan siinä omassa arjessa oman mielen vireyden ylläpitämiseen, niin se olisi tää seuraava. Kolmantena listassa on meditaatio. Mä tuossa meidän kuulumiset Podcast-jaksossa mainitsinkin, että mä olin viime talvena semmoisessa seitsemän päivän uh, hiljaisuuden meditaatioretriitillä. Se oli kyllä jotenkin niin upea kokemus. Ja, ja just pääs kehollistamaan sen meditaation hyödyn ja kokonaisvaltaisuuden sen seitsemän päivän aikana. Me tosiaan kahdeksan tuntia siellä meditoitiin päivässä. Ja Siinä sai kyllä tyhjentää sen mielen ihan täysin kokonaan. Sen jälkeen oli niin auki. Kaikelle kaikki aistit oli ihan 110 prosenttia ja jotenkin tunsi ympäröivän maailman taas ihan eri tavalla kuin silloin, kun se mieli on ihan täynnä. Ja koska tämä vuosi on ollut myös aikamoisen intensiivinen, niin onneksi se meditaatio jotenkin jäi vielä isommaksi osaksi arkea sen retriitin jälkeen. Meidän mieli on meidän tärkein voimavara ja työkalu niin työelämässä kuin sen ulkopuolella. Ja meditaatioharjoitukset auttaa kehittämään sitä mielenhallintaa sekä tutkitusti vähentää stressiä ja esimerkiksi parantaa keskittymiskykyä. Kun me saadaan se meidän mieli hengähdys Tauolle jatkuvasta ajatusten tulvasta, niin sinne vapautuu tilaa selkeydelle ja luovuudelle. Me käytetään meidän aivoja useita tuntia päivässä ja tehdään jatkuvasti pieniä ja suurempia päätöksiä. Meidän tutkimuksen mukaan keskivertoihminen ajattelee jopa 60 000 ajatusta päivässä ja niistä jopa 95 prosenttia on täysin samoja kuin eilen. Mä kyllä luulen, että mulla toi määrä on vielä vähän suurempi, mutta pointti oli nimenomaan se, että meillä rullaa ne samat ajatukset siellä oikeastaan päivästä toiseen. Jatkuva tämmönen ajatustyö ja ärsykkeelle altistuminen pitää se meidän sympaattisen hermoston ylivirittyneessä tilassa ja silloin kun meidän keho ja mieli ei pääse palautumaan riittävästi, niin ei ole ihme, että se meidän ajatus junnaa paikallaan ja tuottavuus kärsii. Miksi me ei siis annettaisi meidän aivoille sitä samaa palautumista käytön jälkeen kun kehollemme rasituksen jälkeen? Mä en vastaan siihen kysymykseen, että kenen kannattaisi meditoida ja milloin sitä kannattaisi tehdä, niin että jos haluat muuttaa jotain sun elämässä, niin meditaatio on siihen huikea työkalu. Just tästäkin syystä, että kun meillä rullaa ne samat jutut siellä mielessä, niin sit kun me saadaan luotua niiden ympärille tilaa, me saadaan tarkasteltua niitä, niin sit me saadaan, saadaan myös mahdollisesti muutettua niiden suuntaa. Me pystytään kyseenalaistamaan, että mitä siellä pääkopassa oikein rullaa menemään. Mulle joskus muutama vuosi sitten sanottiin, että älä usko kaikkeen, mitä sä ajattelet, ja se on kyllä ollut semmoinen yksi isoimmista jotenkin elämänohjeista, vaikka hyvin yksinkertaiselta saattaakin kuulostaa, mutta se on kyllä iso juttu tässä omassa arjessa ja elämässä. Mun mielestä meditaatiota ei tarvitse ajatella millään tavalla pelottavana tai vaikeasti lähestyttävänä asiana. Sitä kuulee aika usein tuolla meidän asiakkaidenkin luona, missä on meditaatioita käynyt ohjaamassa, että moni ajattelee, että meditaatio vaatii täysin hiljennetyn mielen. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa ja on hyvin, <lacht> hyvin vaikeaa, jos semmoista lähtee ainakin alussa tavoittelemaan. Me voidaan tarkastella niitä meidän ajatuksia ilman, että me reagoidaan niihin. Ja tämä harjoitus itsessään on jo vapauttavaa ja, ja auttaa meitä just tunnistamaan ne toistavat ajatus- ja uskomusmallit. Ja sitten just luopumaan niistä, jotka on meille haitallisia tai ei meitä enää palvele. Ah oh, yes. ja neljäntenä on vinkki mitä mä oon fiilistellyt tänä vuonna niin kuin erityisen paljon. Ja se on maailman yksinkertaisin juttu asia, joka on meillä läsnä koko ajan, mutta me otetaan se ihan liian itsestäänselvyytenä. Eli hengitys. Moni meistä hengittää itse asiassa väärin. Jos me katsotaan pientä lasta, niin me nähdään, että kuinka sen lapsen vatsa pullistuu ja laskee sen hengityksen mukana. Mutta kun me kasvetaan, me mennään vähän kasaan, me enää samalla tavalla, jostain syystä se hengitys ei enää ole niin vapautunutta. Ja myöskin siitä meidän hengityksestä tulee paljon pinnallisempi se happi, se uusi energia, prana, eli elinvoima ei liiku siellä meidän kehossa enää optimaalisesti. Ja jos me saadaan se kaikki potentiaali siitä hengityksestä valjastettua, niin me lisätään nimenomaan sitä elinvoimaa, energiaa, meidän aivot toimii paremmin, meidän veri kulkee paremmin kehossa, se vaikuttaa niin mieleen kuin kehoon, niin monin tavoin. Mä oon joogan kautta tietenkin ottanut hengityksen tai hengitysharjoitukset, eli pranajaman osaksi mun harjoittelua niin joogassa kuin joogan ulkopuolella, ja opetan sitä myös oppilaille. Mutta jotenkin tänä vuonna mä oon ruvennut fiilistelee tuota hengitystä vielä enemmän. Tästä voisi tehdä ihan oman jaksonsa ja varmasti tehdäänkin, mutta mut joo, kaiken erilaisia hengitysharjoituksia kannattaa just testailla, kun on niille hyvä, hyvä aika jossain kohtaa. Mä voisin äh, tässä vinkata kolme mun lemparia. Eli yksi niistä varmaan ehkä tunnetuin, joogasta tuttu hengitysharjoitus on hengitys. Vuorosiärain hengityksessä me keskitytään tosi paljon meidän aivolohkojen tasaamiseen ja tasapainotetaan meidän parasympaattinen ja sympaattinen hermosto. Ja toinen, mitä mä opetan paljon on. Neliö hengitys Se on tosi kiva silloin, jos tuntuu, että ahdistaa tai pitäisi just saada jollain tavalla mieli tasatettua. Kolmas hengitysharjoitusvinkki. No sille ei itse asiassa taida olla nimeä, mutta se on semmoinen, missä kans pidätetään hengitystä sekä sisäänhengityksen jälkeen että uloshengityksen jälkeen. Sä voit vaikka aloittaa hengittämällä sisään niin, että sä hengität Sisään neljä, pidetät hengitystä kuusi, hengität ulos kahdeksan ja pidetät taas hengitystä neljä. Sä voit kokeilla, jos tää toimii sulla, tai sit sä voit vähentää noita laskuja, tai sit sä voit pidentää niitä laskuja. Se, että me pidennetään meidän uloshengitystä, niin se aktivoi just meidän parasympaattista hermostoa, eli rauhoittaa. Ja noin hengityksen pidätykset taas sit lisää hiilidioksidia meidän kehossa ja saa just tämän hapen kiertämään paremmin. Yksi hengitysharjoitus, minkä mä oon ottanut omaan arkeeni tässä ihan viimeisten viikkojen ajan ja jotenkin huomaan siinä tosi paljon voimaa just tähän aikaan vuodesta, on Wim Hofin hengitysharjoitus. Se voit löytää hänen hengitysharjoitus hengitysharjoitustutoriaalin YouTubesta, ja tätä mä oon tehnyt muutaman kerran viikossa, ja se kyllä jotenkin nollaa pään ja kehon tilan ihan totaalisesti. Viides vinkki on kylmäkuuma altistus! muus tuntuu, että jotenkin tosta kylmäuinnista on tullut ihan sairaan suosittua tänä vuonna, tai sit mä Elän jossain kuplassa tai jotain sinne päin. Mutta tuntuu, että ainakin sosiaalisessa mediassa tosi monessa eri paikassa kuulee, että ihmiset on innostunut tuosta kylmäuinnista. Jotenkin tänä vuonna ehkä se on ollut tämä tilanne, joka on pakottanut ihmiset löytämään sellaisia uusia tapoja pitää huolta siitä omasta hyvinvoinnista. Mä oon ollut vähän semmoinen satunnainen avantouija on ehkä saattanut jos parina kertana talvessa käydä avannossa. etten en ole todellakaan ollut mikään, mikään semmoinen avantouimari. Mutta tänä vuonna, koska en pitkästä aikaa pääse monen viikon ää, reissulle, niin kuin on tässä tehnyt viimeisinä vuosina, niin päätin, että nyt, nyt on se aika, kun se siitäkin tulee osa mun arkea. Mä oon käynyt jonkun verran just saunamassa, eli keskittynyt sitten tämmöiseen kylmä, kuuma sekoitukseen, mikä on ihan huikea tapa rentoutua. Siinä saa siis ihan koko jotenkin kehon semmoisen euforisen rentoutumisen tilaan. Ja nyt esimerkiksi kun mä en ole viimeisen parina viikkona kerännyt saunaa, niin sit mä oon vaan ottanut kylmiä kuumia suihkuja kotona, ja sekin kyllä toimii ihan sairaan hyvin. Mun on ollut tässä joitain päiviä ja viikkoja, kun on oikeasti ollut aikamoinen stressi päällä, ja mikään ei toimi oikeasti yhtä hyvin, kuin se, että käy kylmässä suihkussa. Se saa jotenkin hermoston ihan reboottiin, ja pystyy sitten taas keskittyä ja ajatella paljon paremmin sen jälkeen. Kuudentena ja viimeisenä listalla on Things that make you feel alive. Mä en jotenkin saanut tätä käännettyä suomeksi, se kuulosti jotenkin tosi tenköltä, niin mennään sitten tällä. Joo, mä oon itse jotenkin huomannut sen, että miten helposti sitä jymähtää arjessa vähän semmoiseen asioiden toistamiseen, että tekee asioita samalla tavalla, päivät rupeaa näyttää vähän samal- samanlaiselta, ei välttämättä oikein ole läsnä niille asioille, mitä sun eteen tulee, vaan sä oot koko ajan menossa jotain seuraavaa asiaa kohtia, vaan suoritat asioita ja laitat raksiin ruutuun ja, ja niin edelleen. Ja tää hyvin nopeasti ainakin itsellä tuottaa semmoisen aika ison funkin, eli... Tuntuu, että mikään ei oikein tunnu miltään ja mikä ei oikein innosta. Ja mäkin kuitenkin rakastan mun työtä ja mä rakastan sitä, mitä mä teen mun elämässä tällä hetkellä. Ja mulla on tosi ihania asioita ympärillä ja arjessa, niin se olisi tosi harmi, että tavallaan missais sen kaiken ilon vaan sen takia, että ei ole silmät auki niillä. Mindfulnessissa ja buddhalaisuudessa puhutaan tämmöisestä Beginner's mind, eli aloittelijan öö, mieli, missä katsotaan asioita semmosella, no, aloittelijan mielellä, eli sä katot niitä, kun ne sulle täysin uusia. Ja mitä enemmän sä saat tätä sun elämään, niin sitä enemmän sä myös nautit sun arjesta, Kaikista vanhoistakin asioista tulee ihan uudenlaisia, kun sä pystyt katsoa niitä vähän uudella tavalla. Ja esimerkiksi eilen mulla oli aika väsynyt päivä, en ollut saanut nukuttua ihan kunnolla. Ja päivä meni vähän semmoisessa sumussa, mä ajattelin vaan, että no kunhan tässä nyt pääsee vaan iltaan, mitä nyt oikeasti tapahtuu tosi harvoin itsellä. Että mennään vaan tää päivä läpi ja annetaan olla ja Sit huomenna on parempi päivä. Mutta sitten illalla mä rupesin kuuntelemaan musiikkia best. Ja sieltä tuli semmosi biisejä, jotka ihan totaalisesti herätty mut elo Mä rupesin tanssii, mä rupesin laulaa, mä rupesin fiilistelee. Ja ei vitsi, kun mä tunsin olevani elossa. Ja ei vitsi, kun mä olin kiitollinen. Kiitollisuus on kans toinen asia, mitä voi ihan itse harjoittaa ilman, että tulisi eteen niitä asioita ja tekemisiä, mistä olisi just vaan erityisen kiitollinen. Mä nykyään joka ilta listaan kolme asiaa, mistä mä oon just nyt tällä hetkellä kaikista eniten kiitollinen. Ja ne voi olla joko just tiettyjä hetkiä, mitkä on tuntunut vaan tosi ihanalta. Ihan semmosia tosi simpeleitäkin juttuja, että et sä nautit hyvän kupin kahvia tai näetkö joku vastaan tuli ja katsoi sua ö, hymyillen tai jotain tämmöistä. Ja sitten sit kun sä listaat näitä asioita ääneen tai kirjoitat niitä alas, niin sä virität sun mielen, ja sun sydämen semmoiselle kiitollisuuden taajuudelle. Ja sitten kun sä meet sillä taajuudella nukkumaan, niin sun unikia on paljon paremman laatusta, ja sä heräät myös siihen seuraavaan päivään paljon paremmalla mielellä. Ja se kyllä ihan varmasti saa sut tuntemaan, että sä oot elossa. Yksi juttu on kans ehdottomasti ulkoilma ja luonto. Mä huomaan aina, että miten omaa, energia siirtyy semmoisesta maskuliinisesta suorittavasta energiasta semmoiseen feminiinisempään ja jotenkin eloisampaan energiaan heti kun mä vietän aikaa ulkona luonnossa. Ja mä tiedän kuinka vaikeaa se on välillä, kun ulkona sataa vettä ja on täysin pimeää, mutta ees semmoinen pieni pyrähdys ulkona voi tehdä tosi paljon sille mielelle. Tässä oli mun kuusi vinkkiä virkeään mieleen. Toivottavasti näistä oli jotain hyötyä, ja hei, olisi tosi kiva kuulla teidän vinkit tähän pimeään aikaan. Oliko jotain semmoista, mikä ei tuossa mun listassa ollut, mitä te käytätte siellä omassa arjessa vireyden ylläpitämiseen? Kiitos paljon, kun kuuntelit, ja me kuullaan taas seuraavassa jaksossa. Ihanaa loppuvuotta sinne!